0: Deze podcast gaat over angsten en hoe je daar vanaf komt. Welkom bij de Edwin Selay podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om je dag goed door te komen. Vandaag wil ik het met je hebben over angsten. Angsten zijn interessant natuurlijk, omdat het uh, ons kan belemmeren, uh, omdat het ons veilig houdt, omdat het ons beschermt. Uh, maar ja, waarom hebben we godstaam angsten? Nou, daar kunnen we natuurlijk een hele uh, discussie over aangaan. Ja, waarom hebben we die angsten? Wat, wat is het nut daarvan? Um, een onderzoek die ze hebben gedaan met mensen die uh, geen angst hebben... ...die zijn er. He, dat is een defect in het brein. He, dus niet dat je denkt van... ...hé, uh, hey, maar ik ben ook nergens bang voor of zo. Dat wil niet zeggen dat jij geen uh, oerangsten hebt. He, dus uh, je kan wel denken dat je nergens bang voor bent... ...maar als we jou in een uh, hok stoppen met, uh, met een tijger... ...dan moeten we nog maar zien uh, hoe jij uh, reageert. Maar er zijn mensen die zijn echt nergens bang voor... Uh, omdat ze een defect hebben in hun brein. En defect klinkt een beetje gek natuurlijk, maar ja, die zijn gewoon nergens bang voor. En, en wat dachten ze uh, van die mensen? Dat die extreem gewelddadig dan zouden zijn. Want ja, ik bedoel, als je nergens bang voor bent, dan ga je allemaal gekke dingen doen. Dat was een beetje de theorie. Maar het schijnen de meest liefdevolle mensen te zijn uh, die je maar kan tegenkomen. Want ze zijn nergens bang voor. Denk daar eens over na. De meest liefdevolle mensen zijn nergens bang voor. Nee, niet bang voor afwijzing. Uh, niet bang om niet gewaardeerd te zijn of wat dan ook. Nee, dit zijn hele vriendelijke, geweldloze mensen. Um, en wat blijkt? De mensen die heel gewelddadig zijn, zijn juist extreem bang. Hè, denk daar maar eens over na. En, en misschien kijk of luister je dit wel en denk je, nou Edwin, weet je wel, eh, ik eh, ben bijvoorbeeld een professionele vechter of wat dan ook. En eh, ik ben nergens bang voor, begrijp je? Eh, nou, dat eh, kan ik me afvragen. Ja, en, eh, ik weet het niet of dat zo is. Ja, want eh, onderzoek wijst uit dat eh, de meest gewelddadige mensen eh, extreem bang zijn... ...juist bang zijn... Uh, ...en de mensen die helemaal niet bang zijn, uh, geweldloos zijn. Dus als jij natuurlijk uh, een vechter bent... ...een professionele vechter of wat dan ook... ...ja, daar zit er misschien wel een soort van angst onder... Hè? ...misschien een bewijsdrang, hè? misschien ben je, voel je je wel een loser... ...als je het niet doet of wat dan ook. Dus ben je ergens, heb je een soort angst. Dat is niet erg, ik bedoel, we hebben allemaal uh, angsten. Ja, ik ook, hè? dus ik bedoel... Uh, misschien ben ik wel bang voor jou, weet je wel. Als je daar deze, uh, ik weet niet of, of jullie dit luistert of kijkt, maar dat je mij gaat opzoeken. Zelf, oh ja, dan uh, gaan we eens even zien wie er bang is. Nou, misschien ben ik dan wel heel bang. Maar het is wel interessant. Dus waar komt het dan vandaan? Nou, we hebben drie gedeelten in ons brein. Grofweg, er zijn natuurlijk veel meer delen. Hè? Maar je zou kunnen zeggen de neocortex, prefrontale cortex, wat het laatste erbij is gekomen. Het limbisch systeem, wat daaronder hangt, de emotionele brein. En de hersenstam. Uh, het oerbrein, die ook zeg maar, die angstresponses genereert. Alhoewel, hier zit de amygdala, hè? dat zijn twee amandelvormige kernen. Dat is in wezen het angstcentrum. Nou Moet je je zo voorstellen. Ja, dus, uh, en dan heb je nog het oerbrein, wat heel snel reageert door te bevriezen. Je kent het wel, hè? je schrikt van iets. Oh, oh, wat is dat? Meteen scant je brein uh, van, oké, okay, is dit gevaarlijk of niet? Eigenlijk drie dingen... Ja, kan ik het eten? Word ik gegeten? Of kan ik ermee paren? Dat is een beetje de drie, uh, de drie dingen die er dan uh, af worden gevuurd. Uh, maar die amygdala die scant, hè? dus die zit hier, die scant. Nou, als die overgevoelig is, dan spreken we van ja, uh, angstoornissen. Tenminste, we, uh, de reguliere geneeskunde. Ik heb er niet zo met labels, maar hè, dan spreken we van angstoornissen. Nou, maar hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, als je nagaat dat je brein ongeveer uh, 70, 80 is ingesteld op je ogen. Hè, dus dat hele brein is afgestemd op wat je ziet. En je gaat het vergelijken met blind geboren mensen. Blind geboren mensen kennen natuurlijk ook angsten. Maar heel veel fobieën kennen ze gewoon niet. En dat is iets fascinerends. Ja, heel veel kennen ze niet. Ze kennen natuurlijk wel angsten. Zo, oh, weet je, wat gebeurt er allemaal? Wat dan ook? natuurlijk wel. Maar dat komt dan van geluiden. Ja, heel anders. Dus de meeste ideële angsten kennen ze helemaal niet. Hoogtevrees kennen ze niet. Klausofobie um, kennen ze niet. Ja, dus... En dat zijn toch wel de meest volkomen... Spinnenangst kennen ze niet, weet je wel. En dat zijn de meest voorkomende angsten... Uh, ...die er zijn. Spreekangst kennen ze ook niet. Weet je wel. Dus dat is fascinerend. Natuurlijk kunnen er altijd uitzonderingen zijn op de regel. Ja, ik bedoel, als je, als je een ervaring hebt meegemaakt... Uh, ...waarbij angst ook uh, kwam... ...ja, dan wordt dat gekoppeld aan die ervaring. En dan voelen ze zich daarna ook bijvoorbeeld bang voor spreken in het openbaar of wat dan ook. Maar als je het allemaal naast elkaar gaat leggen... ...dan zie je wel duidelijke verschillen tussen bijvoorbeeld blind geboren mensen... ...en mensen die kunnen zien... En dat is fascinerend, want dan merk je dat misschien 95% of misschien wel 96% van alle angsten die wij zouden kunnen kennen. Zouden kunnen kennen, want dat is wel interessant hè. Uh, zouden kunnen kennen, kennen die blind geboren mensen niet. Dus dan is de vraag: hoe doen wij dat dan? Met die angsten. Heel veel is dus wat wij zien. Hè? Dus wij maken een plaatje in ons hoofd, en dat plaatje. Triggert die amygdala, oftewel het angstcentrum. En het plaatje gaat sneller dan de werkelijkheid. Dus ik zie een spin. Die spin is zo klein, maar in mijn hoofd maak ik hem zo groot. Waarom? Omdat dat misschien iets is waar maar ik mezelf tegen wil beschermen. Kijk, als ik een ervaring heb meegemaakt toen ik een jaar of vier was bij spreken... wat heel eng was. Zoals, oh, een spin. Of mijn moeder. Ah, kijk uit, Eddie, een spin. Uh, dan wordt dat die angstherinnering opgeslagen. Die amygdala, die, trigger, die, die scant op uh, beestjes met acht poten. En als iedereen ziet, blink, 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 dan neemt uh, mijn zintuigelijke informatie de korte route. De korte route betekent, ik kan er niet over nadenken. En ik krijg meteen een response, freeze, fight, flight, fight. Response, meteen. Maar ja, ik kan er niet over nadenken. Achteraf kan ik erover nadenken. Daarom is cognitieve gedragstherapie ook best lastig. Want dan moet je opeens de korte route... die is al ontstaan. Daarna moet je, terwijl je naar die spring kijkt... nee, het is oké, okay, dit of dat. Nou, Het is vaak veel handiger... om zeg maar, die visuele trigger te veranderen. Want wanneer je die verandert... dan hoeft die korte route niet genomen te worden. Dan wordt de lange route genomen... De lange route gaat dus via je denken, via die neocortex, en dan ben je niet bang meer. En het werkt bij 95, 96 van alle angsten zo. De meeste zijn allemaal visuele triggers. Nou, soms, soms is het zo ja, dat het een ervaring natuurlijk is, vaak, vaak ook wel, hè, angst, herinnering. Nou, wanneer je die verandert, is het ook weg. Maar heel vaak kan je al kijken naar de triggers. En die zo veranderen in je hoofd, zodat het beeld anders wordt in je hoofd. Nou, dat trainen. En dan gaat die amygdala, die wordt minder gevoelig. Op een gegeven moment niet meer gevoelig. En dan is het klaar. Nou, hoe kan je dit doen? Ja, wat belangrijk is, is om te beseffen, is dat jij dit zelf doet. Ja, niet dat je iets hebt, hè? Oh, ik heb een van de angstoren. Nee, jij doet het zelf. Dan is de vraag, hoe doe je het? Ja, dat is dan de vraag natuurlijk. Nou, je Voor, kan je je de skyline van New York voorstellen? Nou, dat kan je misschien wel voorstellen. Nou, hoe groot is dat beeld? Nou, je Voor, je hebt zo'n zo, zo. zo groot beeld hè, van de skyline van New York. Nou, misschien wel zo groot, veel groter, groter hè? maar laten we zeggen zo groot. Nou, stel je voor, je haalt die hele skyline eruit en je doet een hele spin daarin voor in de plaats. Ja, dan word je super bang. Hè? Dan denk je, fuck, dit zo groot dit is New York. Dus doe dat maar niet, want dat is de strategie voor een fobie. Dus die willen we niet. Stel je voor, je hebt die spin zo groot. Oh, Zo'n spin, dan zeg je, oké. Okay. Stel je voor dat die spin op een tafel zit. Dus nu moet die tafel ook in dit beeld gepropt worden. Nou, wat gebeurt er automatisch met die spin? Ja, die moet op die tafel, die wordt automatisch kleiner. Wat gebeurt er hier in je hoofd? Oh, val mee. Nou, die tafel zet je bijvoorbeeld in een ruimte. Die ruimte zet je bijvoorbeeld in een huis. Nou, en voor je Dan dus heb je een hele skyline van New York. En ergens daar is ook een spinnetje. En dat, als je dat maar herhaalt, gaat de trigger weg. Voel je je beter... Weet je wel, en wordt het niet meer hier ook getriggerd. Dit werkt bij meer dan 90% van alle angsten. En nou, wanneer je dit doet. Kan je angstvrijer door het leven gaan. En mocht het lukken dat je helemaal angstvrij bent. Ja, dan ben je een van de meest liefdevolle personen op deze wereld. Heel veel succes met deze tip. Laat weten hoe je het vond. Uh, in de reacties uh, hieronder. ben ik wel benieuwd naar. En als je dit luistert. Hey, hele, hele fijne dag en um, tot de volgende keer.